0: Vem com C, quinhentos e
1: cinquenta e nove. Rádio Morada do Sol FM. A maior audiência de Rio Verde. Todo mundo ouve, todo mundo gosta. Morada FM. Agora, na Morada do Sol FM.
0: Suma Fértil, há mais de 50 anos junto do produtor rural. Corretora Ediene Costa. Compra e venda de imóvel rural. Copersag, o lugar certo para o produtor rural. Divino Ronaldo, a voz do campo.
2: Boa tarde, minha família do Agro. Boa tarde, ouvintes do Morada no Campo. Seu programa diário para falarmos do agronegócio de um jeito fácil, de um jeito simples. De um jeito bem descomplicado, meu povo. Chegamos ao dia 30 de dezembro de 2022. Último programa morada no campo desse ano de 2022. E eu espero que Deus me dê a graça de continuar com vocês ao longo do ano de 2023. Então, vamos começar trazendo, como sempre digo, os grandes personagens do agronegócio desse nosso Brasil. O meu convidado de hoje é Enio Fernandes, engenheiro agrônomo, Produtor Rural, analista de mercado. E o tema do nosso bate-papo será os maiores desafios e aprendizados deixados ao agro em 2022. Você está ouvindo Namorada do Sol FM. Meu amigo, minha amiga, tem coisa melhor do que você levar para casa produtos fresquinhos e de qualidade? O Conquista Supermercados apoia o agro. Toda sexta-feira o poeta Alaor Vieira nos conta os causos de sua meninice no quadro Minha Infância na Roça.
1: Minha Infância na Roça. Minha
3: Infância na Roça. Com o poeta Alaor Vieira. Minha Infância na Roça. Meu pai tinha acabado de chegar da roça. Veio lá da fazenda do João Lima, onde tinha ido colher capimumbeca para sua fábrica de colchões de forma, a única de Rio Verde na época. Encostou a velha bicicleta perto da cancela e entrou cuspindo fogo pela venta. Não era comum ouvi-lo xingar ou dizer palavrões. Entretanto, ele demonstrava um grande desejo de fazer isso. Acompanhei sua trajetória casa adentro até encontrar-se com minha mãe, que não conteve a indagação. — Que isso, Bita? Viu uma assombração? — Era a deixa. — acho mulher! Eu vim empurrando a bicicleta porque tinha furado o pneu. E já cansado eu parei na beira da estrada... ...para esperar um caminhão que tinha acabado de apontar. Eu imaginei que eu ia pegar uma carona. Dei com a mão... ...mas o filho da égua passou direto me jogando poeira. Mamãe cutucou a onça cavara curta. Foi ruindade dele, tá certo... ...mas não era obrigado a te dar carona. Até aí tudo bem... Mas tinha um cara na carroceria que podia muito bem ter ficado calado. Precisava falar aquilo, queria fazer graça, de certo. E foi naquele desabafo que o meu pai demonstrou o maior descontentamento. Minha mãe perguntou apreensiva: Que foi que ele falou-me de Deus? A multa besta!
2: Meu professor Alaor, grande abraço, meu amigo. Um ano novo maravilhoso para você. Que Deus te abençoe e que nós estejamos juntos no ano de 2023. Um grande abraço, meu amigo. Gente, eu vou fazer aquele intervalo rápido e já já estou de volta com a minha entrevista, meu bate-papo com Enri Fernandes.
1: Divino Ronaldo, a voz do campo. Divino Ronaldo.
2: porque agrega tecnologia, modernidade e a certeza do melhor investimento. Soma Fértil, uma empresa genuinamente rio-verdense. Há mais de 50 anos junto do produtor rural. Dá uma passadinha lá na Soma Fértil, fala com o Júnior, ele é o gerente da concessionária e ele vai ter um enorme prazer em te atender bem. Márcio Ferguson é Soma Fértil.
1: Morada no Campo
2: Entrevista
1: Entrevista.
2: Esse ano de 2022 Eu comecei com ele E vou terminar com ele Porque a presença dele ao meu lado É sempre edificante Eu vou conversar hoje com Enio Fernandes Engenheiro agrônomo, produtor rural Um dos analistas de mercado Mais respeitados do Brasil E nós vamos falar a respeito dos maiores Desafios e aprendizados Deixados ao agro em 2022 Meu amigo Enio Fernandes, bem-vindo
4: te sempre bom estar com você, sempre bom tocar a ideia com você e com seu público. E estamos terminando o ano, né? conforme come, começamos juntos. E tomara que 2024 a gente repita.
2: Eu não tenho dúvida nenhuma disso, Enio.
4: 2024 não, 2024 não, 2023, né?
2: Mas, mas já vamos colocar 2024 na agenda também aí, para não, não errar.
4: <risos> Deus te ouça.
2: Meu amigo, 2022, é, eu acho que a palavra que eu poderia utilizar para para esse ano seria um ano emblemático, um ano de muitos desafios, de muitas lições a serem tiradas, e dizem que a gente só pode é, entender o futuro olhando para o passado, né? Se nós olharmos agora para 2022, estamos hoje no dia 30 já, fechando o ano, olharmos para trás, do dia 1 de janeiro para cá, qual é o quadro que o N Fernandes vê?
4: Bom, a gente... Um ano de resiliência, né? Você estava terminando a Covid, começa uma guerra, aí você tem uma incerteza política e financeira muito grande no mundo, e não só para os produtores para todos, para todos os empresários, trabalhadores, né? Foi um ano que deu muita insegurança, muito conflito, mas quem teve resiliência... É, continua acreditando no, no trabalho pessoal dele, acreditando no país, acreditando no negócio dele. Conseguiu chegar lá na frente. Com algumas feridas, algumas escoriações, mas vai terminar o ano entregando resultado, fazendo esse Brasil crescer. E ainda mais, né, é, a gente aprendeu muito. Aprendeu a relacionar melhor as pessoas, a, aprendeu a usar a tecnologia cada vez mais. Né? O que mudou o uso de tecnologia no mundo e no Brasil em dois, três anos é uma coisa inacreditável, né. Então, a gente aprendeu bastante.
2: Se nós olharmos o histórico do agronegócio, você mesmo já vem é, vivendo esse histórico do agro ao longo de tantos anos, tantas lutas lá atrás. Se a gente for olhar é, desafios, tratoraços, idas a Brasília e você analisar o momento atual do agro, esse é, poderia-se dizer, o melhor momento que o agronegócio já viveu até hoje?
4: Eu acho que esse melhor momento... Ele está passando. Nós estamos nos nos últimos minutos dessa dessa peça, desse teatro. né? Nós vamos começar uma outra peça. Nós temos um um outro cenário político, um outro cenário mundial. Ah, Nós vamos precisar dialogar bastante com quem está no poder, com a sociedade brasileira e com o mundo lá fora. Nós temos desafios internacionais muito fortes. Apesar da gente ser a nação que produz alimentos de melhor maneira no mundo eu, eu, eu viajei vários lugares do mundo é inacreditável o quanto que o Brasil está na frente de outras nações produtores de alimento estou falando na área uh, ambiental na, na área de tecnologia né? nós somos a produção de alimento mais socioambientalmente responsável do mundo mas mesmo com essas uh, grandes vantagens e, e essa capacidade de adaptação muito forte e já produziu agricultura de baixo carbono, divino, nós vamos precisar comunicar melhor com a, com a comunidade internacional para eles começarem a dar mais credibilidade nisso. Então, nós temos desafios internos, desafios externos, muito grandes, o mundo está ficando muito complexo, e esse, esse, essa, é, é, esse momento de ouro do agro, ele vai dar uma, uma... essa luz vai dar uma diminuída. Mas o agro é fundamental, não para o Brasil, para o mundo. O agro brasileiro será o responsável para evitar a insegurança alimentar no mundo. Então, acredito que nós vamos ter outros momentos de ouro em pouco tempo.
2: Você falando da questão da comunicação, na segunda-feira agora, eu entrevistei a advogada Samanta Pineda. A Samanta ela esteve em todos os dias da COP27. Ela participou ativamente da COP, ela, ela é uma palestrante brasileira junto à ONU, esteve lá ativamente participando. E ela colocou aqui no programa a visão que ela teve dessa COP27. Ela falou, divino, não, a COP não adiantou, ela não andou. Mas o Brasil teve a oportunidade de se mostrar um pouco mais lá. E, e uma coisa que ela afirmou que eu achei interessante é que realmente o trabalho que é feito aqui, Enio, por incrível que pareça, ele não é conhecido lá fora. E a gente vem falando dessa questão da comunicação. A gente vem o tempo inteiro batendo nessa tecla. Por que, do seu ponto de vista, nós não conseguimos avançar em termos de mostrar ao mundo quem somos e o quão sustentáveis somos?
4: É esse, esse é o ponto. Uh, primeiro primeira coisa que a gente tem que deixar clara, é, bem transparente, nós estamos falando de comércio internacional. Nós estamos falando de bilhões e bilhões de dólares e geração de emprego. No mundo que o principal desafio Nos próximos anos É como reter emprego Porque nós estamos aniquilando O pós-trabalho no mundo e criando outros Então O que está por detrás de tudo isso É essa questão comercial Então eu do outro lado da mesa Eu tenho atores políticos Que vão defender seus interesses Suas, suas visões de mundo E seus seus, seus produtores E suas regiões E eles vão procurar criar narrativas o que nós precisamos fazer? Primeiro, com narrativas, eu só derrubo com fatos, números. E o Brasil tem N números positivos e os números não são dedos. Nós temos números, sim, da Embrapa, que mostram o quanto que a gente preserva o produz com baixo carbono. Mas instituições internacionais, USDA FAO, também atestam isso. Então, quando eu pego a FAO, que é o Organização de Alimentação das Nações Unidas e o SDA, que seria equivalente ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento dos Estados Unidos, no território deles, os números são incontestáveis. Nós estamos, assim, anos luz na frente de qualquer segundo colocado por O que, que falta? Mostrar esses dados. E eu preciso ter pessoas cada vez mais hábeis, preparadas nessa negociação. Eu não posso ser reativo, eu tenho que ser propositivo. Vou te dar um exemplo aqui simples que o Brasil faz e só o Brasil faz. Ao terminar de usar um agrodefensivo, um defensivo agrícola, ele lava esse defensivo três vezes, fura ele porque que a embalagem não seja é, reutilizada, leva para a sua propriedade, embala com outros produtos, entrega na central de embalagem para ser reutilizado. Ninguém faz isso no mundo. Não se faz isso no mundo. Na França, onde se tem uma a população tem consciência ambiental muito forte na Holanda terminou de usar o produto na França, ele pega e queima aquela embalagem na fazenda ele queima no chão agora, uma fazenda francesa é é uma sala de estar perto da fazenda brasileira, quer dizer, a quantidade de produto que nós usamos por questão de escala é muito maior quer dizer, e nós conseguimos fazer esse esse processo eles não fazem Eu não quero que o francês refloreste, fique sem plantar um pedaço, mas só de eu pedir isso para o francês. Ó, faça o que eu estou fazendo. Eu tenho os números aqui para te mostrar. Eu tenho esses dados aqui para você ver. Mostrando esses dados, estou dando um exemplo bem simples, eu começo a desarmar essa narrativa. Outro ponto é o seguinte, eu preciso participar cada vez mais desses encontros internacionais. Eu tenho que promover esses encontros internacionais. Se realmente em 2026 a gente for fazer o um encontro da COP no Brasil e for na Amazônia, vai ser um presente. Mas caso não seja, eu preciso promover esses encontros lá fora. Eu não tenho que esperar a ONU fazer a COP. Eu tenho que criar um board um time, interlocutores e constantemente viajar à Europa, Estados Unidos e a Ásia mostrando o que eu faço. Por que esses continentes? são para lá que vão os maiores volumes de exportação. Ao se, ao se massificar a informação de qualidade, as narrativas perdem eco. Eu acho que esse é, um, esse é um dos caminhos mais importantes que a gente tem que adotar.
2: ele eu vou fazer um intervalo comercial. Coisa rápida e nós já voltamos.
1: Divino Ronaldo a voz do campo. Divino Ronaldo, a voz do campo.
2: direto pelo App e é rapidinho. App do Cicobi Empresarial é fácil, ágil e faz toda a diferença.
1: Morada no campo. Entrevista. Entrevista. Morada.
2: Nesse último programa de 2022 eu estou conversando com N Fernandes e estamos falando a respeito dos desafios, os maiores desafios e os aprendizados deixados ao agro no ano de 2022. Enio, alguns desafios são internos, outros externos. Vamos começar falando dos desafios climáticos. Tanto lá no início do ano nós tivemos desafios climáticos, quanto agora no plantio. E parece que, pelo jeito, não são desafios que vão ficar no passado, né? A gente vai continuar tendo esses desafios daqui para frente, né?
4: Bom, vamos lá. Nós tivemos três anos de laranja consecutivo. A última vez que isso aconteceu foi há mais de 20 anos e eles foram menos intensos que agora. Então, nós tivemos um, um, um evento climático, que é o Laninha, que ele acontece esporadicamente, mas de, de acontecer três anos seguidos é muito raro. Na minha visão, o, nós tivemos um ciclo. A, a, o clima ele é cíclico. Uh, depois do Laninha, você se encaminha para uma neutralidade, a gente não sabe prever se vai ter o quarto Laninha ou não. Você só, ou é o Minho, você consegue prever isso com seis meses de antecipação no máximo. Dito isso, é, a gente, depois de anos difíceis, você tem anos mais saudáveis, mais fáceis, né, na questão de... mas o produtor é acostumado com isso, ele, isso está no coração dele, ele cresceu vendo isso, né? quem está na atividade há 20 anos passou por chuva de pedra, passou por seca, passou por excesso de chuva na colheita. você não conseguia colher, a soja está pronta, o milho está pronto, o arroz está pronto, você não consegue tirar o grão do do chão. Então, isso a gente se adapta. Com sofrimento, menos sofrimento. Isso está no nosso core business, está no no nosso negócio, está no nosso sangue. O que nos preocupa é você começar a pegar fatos climáticos isolados e mudar completamente determinadas gestões. Vou te te dar um exemplo aqui. Tem um estado brasileiro que é proibido você fazer barragem. É, o Estado simplesmente proibiu, não libera licença para fazer barragem. Na minha visão, e de qualquer ecologista, se você faz barragem, logicamente, você tem um impacto mental. Você, você abre uma determinada área, no final do dia é um buraco, você tem remoção de terra, já causa um impacto mental. Que o impacto mental é causado uma vez e eu posso reflorestar em volta dessa barragem. Mas a quantidade de água que essa barragem consegue reter para não ir para os rios, para, não, para não levar a terra para o rio, para não ter erosão, é enorme. E eu posso utilizar essa água em momentos que não está chovendo, que o período, é, provavelmente, não é favorável. Posso irrigar. Você conseguir uma licença de irrigação em alguns estados do Brasil, inclusive em Reais, é um karma, é um karma. Então, assim, você toma as atitudes que, em vez de proteger o meio ambiente e diminuir o preço da comida, porque com maior produção... Menor preço, é simples assim, oferta e demanda. Eu tomo atitudes impensadas ou com viés um pouco distorcido, eu atrapalho o meio ambiente, atrapalho a sociedade brasileira, atrapalho por produto Então, Alguns equipes precisam ser repostos. O clima, ele está no nosso DNA.
2: O mundo nunca deixou de ter guerra. Sempre houve guerra, em qualquer momento. Mas nunca uma guerra impactou tanto como a guerra entre Rússia e Ucrânia. Que lições a gente precisa de tirar dessa guerra.
4: A gente tem que ser mais igual, a gente tem que tratar as pessoas com mais igualdade. Foi bom que você falou. Você está vendo na África crianças morrendo diariamente. É, questões tribais na África, guerras tribais constantemente. Mas quando começou a mostrar crianças europeias loiras dos olhos claros passando fome, sendo assassinados, suas casas sendo destruídas, a sociedade chocou. E você teve um, um, um fluxo migratório começando. A sociedade se chocou de novo. Quer dizer, essas pessoas vão vir para o meu país, vão me atrapalhar aqui, vão, vão tomar parte do meu orçamento e buscar programa de saúde, o governo tem que dar atenção aqui. Isso começou a chocar. Essa migração de da África para a Europa já tinha acontecido. Mas a gente tem que olhar a situação... na na Ucrânia, muito similar ao que está na África. Na África está acontecendo coisas muito mais graves que a gente não se interpõe. Outro ponto também que a gente não pode deixar de citar é o aspecto econômico. né? Grande parte da energia do mundo é gerada naquela região. Grande parte dos fertilizantes do mundo é gerada naquela região. Óleos vegetais, trigo, são originados naquela região. Isso impactou a comida. Aí eu como, eu somo tudo. Fornecimento de energia... Pessoas muito similares aos europeus tendo suas casas destruídas. Questão energética, questão alimentar e e esse medo final de uma possível ameaça atômica deu um caos no mundo, todo mundo ficou assustado e começaram a tentar pressionar a Rússia para parar com essas invenções. O problema é que no final do dia... Essas, essa guerra está dando popularidade tanto por Putin quanto por Zelensky. Zelensky foi na ONU agora, né? recentemente ele esteve na ONU é, fazendo pronunciamento, foi nos Estados Unidos fazendo pronunciamento e, e era um líder de vida, que estava risco cair do governo, porque a gestão econômica estava desastrosa. Então a gente, nós temos egos alimentados aí, a questão dessa guerra parece que é um, um enredo sem fim. E isso está trazendo consequências enormes para o mundo inteiro e até econômicas. Nós vamos ver um mundo diferente daqui para frente.
2: Você falou da questão dos fertilizantes. A gente tratava isso de maneira corriqueira, rotineira. Era normal né, se ter fertilizantes disponíveis. De repente, criou-se um corre-corre, um medo danado de não ter fertilizantes nesse ano. O que que a gente pode aprender também com essa questão dos fertilizantes?
4: Eu acho que o mundo aprendeu bastante. Ele, nós vamos. A globalização não vai acabar, mas eu não vou ter é, a, a, o meu fornecimento de matéria-prima, de insumos, de produtos centralizado numa única região. Né? Isso vai fazer com que parte dessa indústria que está na China vá para os Estados Unidos, isso já está acontecendo. Uh, volte um pouco para Europa, mas também venha para a América do Sul, uh, regiões que países que têm instabilidade política, tem segurança pública, tem um mínimo de infraestrutura, tem logística de portos e, e ferrovias do visto que eu preciso ter essa logística. E eu preciso ter mão de obra é, preparada. Então nós vamos ver um desenvolvimento dessas regiões, uh, não só centralizado na Ásia, que todo mundo centralizado na Ásia porque o era menor, a operação era tudo just in time, eu não tinha que ter estoque, eu, eu decidi comprar, o produto já estava vindo a logística é fantástica, essa guerra mostrou o quão vulnerável nós estávamos. Todo mundo sabia disso, que em algum momento poderia dar algum, algum problema. Mas enquanto você está ganhando dinheiro e o custo é baixo, você, você ignorava isso. Né? Quando veio o problema, pegou todo mundo é, sem proteção, pegou todo mundo é, dependendo muito de uma região, e uma região que esse conflito agora com os Estados Unidos e Rússia, Estados Unidos e China, só tende a é crescer.
2: Eu preciso, Enes, só de fazer mais uma pausa. Rapidinho.
4: Divino Ronaldo, a voz do campo.
2: Divino Ronaldo, a voz do campo. Agora vamos falar de sementes de soja. E quando se fala em sementes de soja, a melhor opção é Semente São Francisco. A Semente São Francisco tem o um portfólio completo e sempre atualizado com novas variedades. Entrevista. Entrevista. Você já parou para pensar quais foram os grandes desafios que nós tivemos nesse ano de 2022 e quais foram os grandes aprendizados também? E é sobre isso que nós estamos conversando hoje. Eu estou conversando com Enio Fernandes a respeito dos maiores desafios e aprendizados deixados ao agro em 2022. Enio, a questão das eleições. Eleição é é, nós vivemos numa acho que a gente vive numa bolha eu cheguei a comentar isso alguns meses atrás, será que a gente está vivendo numa bolha onde todo mundo achava que o Bolsonaro seria reeleito com frente ampla, que seria tudo lindo, maravilhoso que o agro continua sendo protagonista porém percebemos que não o Bolsonaro perdeu algo que para nós da região do agro era impensável apesar de na última vez que o Caio Coppola esteve aqui e era um, um rapaz que estava bem antenado na época, ele disse olha, as coisas não vão acontecer do jeito que vocês estão pensando que vai acontecer e o Bolsonaro perdeu daqui para frente o que, é que nós podemos entender? O Brasil vai continuar tendo uma direita ou a esquerda entra no poder domina e não sai nunca mais?
4: Não, a gente, a, a, a gente eu não vejo essa que o povo, na verdade se a gente tiver respeitar eleições o brasileiro constantemente ele se repagina. né? A gente teve já esquerda no poder, já teve direita no poder, já teve centro no poder e nós vamos apertando com esses, com esses, esses modelos de governo. E essa discussão de direita e esquerda, na minha visão, ah, ficou para trás. O que, a, o que a gente precisa agora é entregar qualidade de vida para a população brasileira, fazer esse, esse país crescer, gerando emprego e renda a gente não pode ser mais o eterno país da, da renda média baixa o, o, o país do futuro nós precisamos ser o país do presente começar a fazer agora sobre a questão das eleições quem estava mais frio nessa análise e andava pelo Brasil você sabia sim que tinha que não seria fácil, que a disputa seria muito apertada eu particularmente acreditava que o Bolsonaro tinha uma grande chance de ganhar mas também acreditava que o Bolsonaro tinha de ganhar e uh, eu sempre acreditei no segundo turno, Nunca acreditei que nenhum dos dois ganharia no primeiro. Dito isso, você, quando você vê essa realidade, você faz a base de mercado, você começa a pôr cenário sobre a mesa: o que vai acontecer com um, o que vai acontecer com o outro. Agora, o que nós temos é, é um governo mais de esquerda ou centro-esquerda no, no, no poder só que nós temos que entender qual vai ser a composição e qual vai ser a ação desse, desse novo ministros, né, porque eu falar uma coisa, quando eu estou sem o cargo na mão é um ponto, eu exercer realmente o que eu estou, o que eu falei no passado é outro completamente diferente nós vimos isso, nós vimos é, setores que, que nos surpreenderam, vou te dar um, um exemplo aqui, o Aldo Rebelo era do PC do B PC do B e ele foi o responsável por aprovar o Corte Florestal. Uma coisa fantástica. Tinha marcou, passou, passou pela história. Passou pela história isso. Então ele... E ele fez o Corte Forestal que quem é do ar, quem é da direita, quem é mais movimentista, ficou insatisfeito. Quem é do ar, foi insatisfeito. Quem ficou da esquerda também foi insatisfeito. E a é mais? Aonde eu quero chegar? Quando todos estão insatisfeitos, ninguém foi plenamente atendido, é que foi um bom senso aí no meio. Quer dizer... Tirei de alguém e passei para outro. E foi um cara do PCdoB que fez isso. O discurso dele era completamente diferente. Ele entendeu, viajou o mundo inteiro, viajou o Brasil, entendeu uh, qual que era, o que estava realmente acontecendo, que tinha, tem ONGs sérias, mas a grande parte dessas ONGs eram um saco sem fundo de dinheiro. Não tem fim indicativo. ah minha ONG não tem fim indicativo. Mas, uh, mas o salário do presidente da ONG era 700 mil dólares por ano. Então, é um grande homem no mundo e no Brasil que o presidente brasileiro ganha é, mais que o presidente da república. muito Dez é. vezes mais que o presidente da república. Dez vezes não mais. Cinco vezes mais que o presidente da república brasileiro. E não tem fim do cativo aí. Se dá. Então, isso foi posto na mesa. Nós então, vamos começar o novo governo. E a gente tem que... O agro tem que dialogar com todos. É, Direita, esquerda, centro. É, quem é a favor da gente, quem é contra a gente. E não é por uma questão só de pensar em, em valores financeiros para a atividade, não. Vindo, eu reforço, o Brasil e o mundo nunca precisou do agro como vai precisar nos próximos 10 anos. Não só na questão alimentar, né? A questão alimentar sim, mas vários bioprodutos vão ser lançados, produtos que têm origem, matéria, é, é, plástico que vem na cana de açúcar, ah, você está vendo o biodiesel que vem da soja, vem do boi, vem do milho, o etanol que vem do milho, então... Essa questão dessa agroenergia, agrobiologia, agroquímica futura vai ser fundamental. E, além disso, tem que produzir alimento. Então, uh, o mundo vai precisar muito do agro-brasileiro e o Brasil vai precisar demais do agro-brasileiro. O agro-brasileiro é a, é a mola propulsora que pode levar o nosso país a um país de primeiro mundo. Se a gente uh, contrair essa mola a gente pode ter problema interno, que o governo não se sustenta aonde não tem alimento barato, não tem desenvolvimento.
2: O grande ícone político do Estado de Goiás, representando o agronegócio, sempre foi Ronaldo Caiado. E na sua reeleição, aliás, uma reeleição surpreendente, que ele ganhou no primeiro turno, um dos primeiros atos de Ronaldo Caiado foi taxar o agro. E é, os entes do agro se sentiram traídos, por ele. Você acha que o Ronaldo Caiado traiu o agronegócio?
4: Isso volta a falar que é o que eu, esse ponto que você me apresentou vai lindo que eu falei com Aldo Rebelo. Né? Não esperava que o Aldo Rebelo isso. Ninguém esperava que o Caiado fizesse isso. Foi dois exemplos, claro, do discurso da prática. Ah, eu tenho uma pequena esperança mínima, mínima, mínima e é mais esperança do que bom senso que, ele, que essa taxação não vai ocorrer que ele vai segurar. Uh, até porque essa questão do ICMS combustível está sendo reposicionada, os estados não vão perder tanta renda, e ele, eu acho que ele foi mal orientado. Mal orientado gerou um desgaste muito grande, enorme. Uh, e eu vou te falar um negócio, eu viajo o Brasil inteiro, eu cansei de escutar, mas cansei de escutar, uh, as pessoas falaram assim, não, aqui nós temos um deputado, um senador, uma pessoa boa, que nos defende, falando e de tal. Mas a gente queria ter o Ronaldo Gaúcho. Você chegava no outro lugar falou, esse é o nosso Ronaldo Caiado. Quer dizer, o Ronaldo Caiado, ele não é um ícone, não era um ícone uh, do agro. Ele era um ícone nacional e não só do agro. Eu, eu uma determinada federação da indústria, uh, um empresário falou assim, a gente não tem o sucesso que o agro tem porque a gente não tem atores políticos Como o Ronaldo Cado é com vocês Então assim, a imagem dele ela, ela, você, 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 você se pensou bem, é um ícone Agora, grandes homens podem errar Espero que eu esteja correto Que ele retorne, que ele não use Essa ferramenta de taxação E se ao não usar Você pode construir novas novas pontes né? Agora é inegável que a ponte foi abalada
2: Eu nunca vi tanta gente querendo que um ano acabasse tão rápido, como eu vi agora nesse nesse final de ano angústia, medo pessoas ficando doentes que aprendizado a gente pode tirar desse ano de 2022, para não repetir os mesmos erros a partir de 2023
4: esse é o ponto mais importante que eu acho a gente tem que parar a gente não deve acreditar em pessoas em governos em empresas você tem que confiar em você e no seu trabalho. O principal modelo, a principal ferramenta de mudança de qualidade de vida da de pessoa é a educação. Uma pessoa precisa investir maciçamente na sua própria educação. Não esperar que a empresa pague curso, não fazer uma faculdade mais ou menos, não não fazer nada sem excelência nessa área. A educação transforma uma geração, a qualidade de vida de uma família em menos de uma geração, menos de 25 anos então, ele tem que confiar nele segundo, confiar no trabalho dele e terceiro, confiar em Deus nesses três pilares, o resto é é mais narrativa do que fato você não põe o sonho da sua vida você não põe uh, os, os destinos da sua família em pessoas que estão distante de você, coloque em você se cada um confiar em você mesmo olhar o, a política com mais pragmatismo e menos paixão, com mais foco e menos emoção, a gente vai construir um país melhor, famílias vão ficar mais fortes, famílias mais fortes fazem é, estados mais fortes, estados mais fortes promovem o crescimento e, esse, e essa promoção do crescimento retroalimenta o desenvolvimento dessas famílias. Você tem um círculo virtuoso, você ganha dinheiro porque você investiu, mas você investiu porque você ganhou dinheiro. Eu ganhei dinheiro porque eu tinha educação, a educação me transformou e me volta repetir. Então eu sempre estarei amamentando essa roda da prosperidade. Se eu dependo dos outros, se eu acredito demais no outro, uh, fica até injusto, porque às vezes a carga que ele está carregando é pesada demais para ele. E ele não tem capacidade de, de pegar mais responsabilidade que foi dada a ele.
2: Eu sabia que seria um programa fantástico. Uma mensagem incrível que você deixaria como sempre. Como sempre, você foi foi cirúrgico em tudo que você disse. E eu te agradeço imensamente por tirar esse tempo num dia, assim, no apagar das luzes, no final do ano, no dia 30, tirar esse tempo para estar conosco, trazer essa mensagem de otimismo, essa mensagem de esperança. Meu amigo, eu te desejo um ano de 2023 abençoado para você, sua família linda, você possa continuar levando esse conhecimento ao Brasil todo, que você faz com tanta maestria, e que nós possamos continuar com a nossa parceria aqui. Ter você toda quinta-feira trazendo as suas análises é maravilhoso. Muito obrigado, um grande abraço e um feliz ano novo para você.
4: Eu que sou grato um abraço a você, abraço a todos que estão nos velhos ouvindo. Ah, que Deus ilumine a nossa família, de todos nós, a minha, a sua e de quem está nos velho ouvindo, com muita saúde, com muita sabedoria que a gente tem um 2023 transformador. Como a, a expectativa é tão ruim, vamos torcer e trabalhar principalmente para que esse ano seja maravilhoso. A gente vai chegar no final de 2023, e olhar para trás e dar uma risada e falar assim, ó, não foi tão ruim quando a gente estava esperando.
2: Eu tenho certeza que sim. Um abraço, meu amigo.
4: Um abraço tchau.
2: Gente, que jeito gostoso de terminar o ano, né? Terminar com essa mensagem de otimismo, essa mensagem de esperança que o Anny Fernandes trouxe para nós. O Enio é aquele parceiro, é aquele amigo que está conosco no dia a dia Quando precisamos dele, quando, quando eu falo Enio, preciso de ouvir a sua mensagem É na hora, ele nunca falha E nós falamos sobre os maiores desafios e aprendizados deixados ao agro em 2022 E eu quero deixar uma mensagem para você também A mensagem é o seguinte A vida continua A terra vai continuar girando Independente de cada um de nós Independente dos nossos desejos desejos dos nossos medos, das nossas angústias e até mesmo dos nossos sonhos. Então, jamais desista dos seus sonhos. Viva um 2023 muito melhor do que 2022. Faça com que 2023 seja muito melhor do que 2022. Deus me deu o privilégio de estar com vocês nesse ano de 2022 e eu espero ter esse privilégio de continuar ao longo do ano aqui sempre, todos os dias, de segunda a sexta-feira trazendo uma mensagem do agronegócio para vocês. Que Deus abençoe a vida de cada um, que Deus dê muita paz, muita tranquilidade para você. Final do Morada no Campo e eu espero que você tenha gostado. Segunda-feira, em 2023, com a graça de Deus, estaremos juntos novamente a partir do meio-dia aqui na Morada do Sol FM. Que Deus te dê um na passagem de ano fantástica, maravilhosa. Que Deus cuide dos seus sonhos, dos seus projetos, da sua família e do seu coração. Um grande abraço e até o próximo ano. Tchau, tchau.
1: Ronaldo, a, voz do campo. a edição de hoje do programa Morada no Campo estará disponível em instantes em formato de podcast no Spotify, no Deezer, no TuneIn, no Mixcloud
0: 15 anos juntos com você, Parque Idiomas, Semente São Francisco, quem planta São Francisco, planta qualidade, CJ Agrícola, telefone 3612-3004, Soma Fértil, há mais de 50 anos junto do produtor rural, Corretora Ediene Costa, compra e venda de imóvel rural, Copersag, o lugar certo para o produtor rural.